0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo. ¿Qué tal estás, eh, compañero, amigo? Matías Sebastián Sabia. Martínez. Martínez. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Muy bien, Muy ¿verdad? cansado, Hemos estado? Muy
0: cansado, ¿verdad? En Bruselas. ¿Quién nos iba a decir, amigo, que fuimos a Bruselas y no a ver los coles ni las coles? Fuimos a ver gafas de realidad virtual, fuimos a ver un montón de cosas institucionales. Y precisamente cuando estábamos en el aeropuerto de vuelta, que fue un caos absoluto, nos encontramos con un email exclusivo, personal, directo, de nuestro amigo Marcos Guzmán, que básicamente nos ha destripado la wwwwwdc. Www, de eh, spoilers, es, o sea, sí, eh, pon el morro. O sea, es increíble. Marcos, ya, basta ya de fastidiarnos la diversión. Así que en este episodio pues eh, os la vamos a fastidiar nosotros a vosotros, ¿no crees, Matías? Pues sí, pues por sí. además
1: fuimos a probar gafas y a, entre otras cosas, así que estábamos ya en la temática bien Ajá. metidos. Y eh, Mark Gurman, bueno, por un lado es un recopilatorio, porque ya hay muchos rumores que ya existían de antes. Sí. Y por otro, bueno, hay información eh, nueva, por ejemplo, cosas que ya sabíamos, ¿Sí? los tres mil dólares, el precio de tres mil dólares sigue saliendo en todos estos... Eso
0: ya, amigos, es como la cuarta ley de la termodinámica. Esto ya no se baja nadie de este precio. Si pensabais que era un no sé qué, no. O sea, yo creo que falta por filtrar las etiquetas de las Apple Stores. Eh, increíble. Así que, bueno. Pero aún así, eh, yo creo que resume un montón de elementos y estamos a un mes aproximadamente de que se presenten, ojo, de que se presenten, de que las enseñen, no de que salgan a la venta. No tenemos ninguna idea de cuándo van a salir a la venta. Tres meses después, una semana después, más hacia finales de 2023, no lo sabemos. Pero bueno, cuéntame más cosas, Matías. Bueno, el nombre
1: también eh, se barajan dos. Está el Reality Pro o el Reality One. Pero esto muchas veces Apple ha hecho una cosa que es ponerle un nombre que nadie se esperaba, uh -huh. no sé, si porque lo tenían mejor a manga o por una cuestión de SEO que ya se habían posicionado un montón. Sobre todo en Google Imágenes, ¿no? Tú buscas la ajá, eh, cuando, cuando sale un producto nuevo, eh, sí. siempre están posicionadas imágenes que no son las auténticas y acaba sí. de salir de algunos medios, etcétera
0: Sí, bueno. sí, bueno, hay algunos medios que siguen diciéndole iWatch al Apple Watch, <ríe> eh, como comentábamos en el episodio anterior, nueve años casi después de que lo presentaran, así que, en fin, bueno, bueno veremos. Una,
1: una de esos nombres para Gurman y también el sistema operativo, ya lo sabemos XROS uh -huh. XR de realidad extendida y eh, atención porque esto ya lo habían dicho el propio Gurman, que Apple está, está centrándose tanto en este desarrollo que le ha quitado tiempo de desarrollo pues a iPadOS a iOS, a WatchOS pero bueno, tendremos una nueva versión de todas las Si dejan cosas en, de
0: desarrollar iPadOS, no se nota te lo digo yo. Eh, a ver, no vamos a ponernos haters ahora cuando nosotros hemos sido los que menos eh, caña le hemos dado al estado del gestor de tareas este nuevo de, de iPad OS. Pero sí es cierto que, bueno, en macOS las cosas están como están. Yo lo veo todo perfecto en el otro lado. Cuanto más pequeñito el dispositivo, yo creo que mejor lo está haciendo Apple. A nivel de los iPhone y a nivel de Apple Watch, perfecto. Entonces nos olvidamos de Real y Tíos. Ese, ese software ya nunca va a ser, <risa> nunca lo vamos a ver, nuestro Real y Tíos. Hicimos pues, el chiste para nada. XROS suena mejor
1: y además eh, reemplazaría un poco esto de llamarle gafas de realidad mixta. No sé, X, gafas de XR... Eh, yo creo que suena bastante mejor que gafas de realidad mixta ¿no? porque recordemos esto sería como una mezcla entre realidad virtual y realidad aumentada de ahí lo de XR sí. por realidad extendida entonces lo de real y tíos pues no lo sé no lo sé eh, Siete años lleva esto en desarrollo según Goldman, pero esto ya lo sabíamos porque fue en 2017 cuando Apple contrato. A... lo sufrimos
0: en nuestras carnes amigos <risa> cuánto tiempo cuánto tiempo ¿Cuánto cuántas tiempo cosas
1: Sí, y cuando salga el coche tampoco nos lo creeré, Va a bueno. ser,
0: Es un parto duro, es un parto duro. Es como, yo qué sé, como el embarazo de una ballena. Pero ¿Cuántos son los embarazos de las ballenas? ¿20 meses? Pues, ¿cuántos años? Con bueno, los meses que es de 7 años, aún más difícil. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, y que creo que esto no lo teníamos claro hasta hace apenas unas semanas, cuando entiendo que eh, los múltiples nuevos ejecutivos y nuevos empleados de Apple han empezado a probar las gafas, que lo comentábamos, pues... La gente ha empezado a hablar con la prensa o han vuelto a casa y se lo han contado a sus parejas. Y digamos, pues cuantas más personas la prueban, pues más filtraciones hay. Total, que dicen que las aplicaciones de este XROS, la base, son las de iPad.
1: Efectivamente, y ese el truco de esto es que de salida haya miles de aplicaciones uh -huh. ya disponibles uh -huh. eh, en las gafas. Y esto aquí hace un planteamiento, Gurman, que a mí me ha parecido muy interesante porque eh, lo equipara con el Apple Watch. Sí. Si sí. volvemos a aquel momento de la presentación del Apple Watch, pues sí, sí. hubo varias cosas raras, como por ejemplo el Apple Watch de oro ese que existió desde oh, muy poco tiempo. Sí. Eh, y luego que no era un dispositivo que estuviera muy enfocado. Había un montón de aplicaciones... En la propia presentación, pues eh, Tim Cook y todos los que salieron, pues hablaron de cosas como controlar un Apple TV con la app de control remoto, hablar por el walkie-talkie, que yo no sé si alguien sí. sigue usando lo del walkie-talkie, eh, enviar tus latidos a, sí, a contactos, cierto. que yo no sé si alguien sí. sigue usando. Y luego Apple fue enfocando las características del Apple Watch, pues en función de lo que la gente más utilizaba, que sí. eran las cosas de salud y las cosas de. ...fitness, las cosas de ejercicio físico... ...que necesitan es. las presentaciones... ...pues se centran mucho en eso... Sí, ...pues sí. según Gurman va a pasar exactamente lo mismo con... ...las Reality Pro... ...porque eh, no hay una aplicación... ...una killer app... ...que Ajá. justifique que todo el mundo se vaya a comprar esto... ...y ya. menos si están en 3.000 dólares... ...entonces van a salir... ...pues absolutamente con todo lo que te puedas imaginar... ...¿no? Eh, miles de aplicaciones... ...porque para los desarrolladores va a ser trivial... ...portar aplicaciones Ajá. de iPadOS... A, a las gafas uh -huh. y también todas las aplicaciones nativas de Apple. La de books, la, por supuesto, cámara, contactos, FaceTime, yeah. archivos, Freeform, mm. casa, Yo, mail.
0: Hay algunas que tienen más sentido, ¿vale? Dentro de un elemento, recordemos, esto es, como decía Matías antes, lo de la realidad extendida que, que, que está cogiendo como más fuerza a nivel de marketing comparado con la realidad mixta, que es el término que estábamos utilizando más hace dos, tres años. Y me parece perfecto. Los dos soy soy ambivalente con ellos, me dan igual. Pero eh, recordemos esto, aparte de que sean unos cascos que te los tienes que poner encima de la cabeza, que no son unas gafas. Luego comentaremos más elementos del hardware. Esto tiene cámaras para afuera, con lo cual vas a ver fuera. No es simplemente algo que te que te pongas y te tape el mundo. vale Es decir, que vas a poder tener cosas relativamente como holográficas. Por ejemplo, yo el tema de leer libros no sé cómo podría funcionar el tema de leer texto en general ¿no? Sí. pero hay un montón de eh, cosas que creo que sí van a ser eh, estupendas pero de nuevo, yo es que vuelvo siempre, y te lo he dicho a ti muchas veces, hacia las HoloLens hacia las Quest Pro, hacia elementos industriales, es decir yo estoy en una fábrica y con estos cascos me ayudan a trabajar de una forma más rápida si eres un oficilista y tu trabajo consiste en enviar emails, navegar por internet, rellenar excel's y hacer powerpoints y pdf's, ni metaversos ni metaversas ni realidades extendidas, chico, porque todas las avances de cómo se dice de interfaz de usuario y las traducciones que hemos hecho del mundo real al mundo de los escritorios de ordenador, eso es mucho más eficiente en ordenador. Es decir, sería una estupidez volver uh -huh. a tener que mover las manos para abrir una carpeta, ¿sabes? Ya. Yeah. <ríe> y, y hacer así para abrir el archivo. No, señor. Doble clic, ¿vale? Entonces, claro, que, es el...
1: Yo entiendo. A ver, eh, estaba este rumor que decía que iban a ser dos pantallas 4K. Pues bueno, con el texto súper sí. mega nítido, uh -huh. súper definido, dice Apple. Pues mira, se puede leer libro muy bien. Ahora, ¿Tú crees que vamos a encontrarnos a gente en el metro con las gafas? No no, 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 no. Esto,
0: esto yo no creo que vayamos a ver a nadie nunca, 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 nunca. En... Es decir, técnicamente lo puedes sacar de casa, pero yo creo que esto es un dispositivo indoor, ¿vale? Es decir, como los perros pequeñitos, que los quieres sacar de casa un poquito, bueno. Pero bueno, eh, elementos como, por ejemplo, las llamadas elementos como... O sea, lo de a nivel de FaceTime, por ejemplo, ¿no? Pues imagina tener un, un elemento eh, casi holográfico, ¿no? Con las cámaras que simule una proyección un poco más tridimensionalizada que se vaya moviendo, etcétera, contigo... Eh, cosas así las puedo entender súper bien. Elementos de diseño, autocads, eh, blenders, mallas... Todas estas cosas, perfectísimo. El resto es lo que me tienen que convencer... Bueno, espérate que no hemos terminado. No, no, no hemos claro, terminado. Claro. A ver, todas
1: estas aplicaciones que acabo de mencionar uh -huh. serían las nativas de Apple, que han sido portadas desde iPadOS, las que todos sí, conocemos, sí. Por, pero con una interfaz eh, más de realidad virtual. ¿Qué ocurre? Que también va a haber cosas nuevas, desarrollos nuevos por parte de Apple. Entonces, Cuéntame. aquí es donde empiezan a tener más sentido las cosas. Una nueva aplicación de wellness, de bienestar, centrada en la meditación. Si hay un una interfaz, si hay yeah. un equipo en el que tenga sentido quizá la meditación es la realidad virtual porque te aísla totalmente de, de tu entorno eh, si es lo que quiere, no luego, una nueva versión de Fitness Plus recordemos, Fitness Plus es la suscripción, sí. que es como ir a un gimnasio con eh, estás viendo a gente correr o a gente eh, haciendo spinning y tú los estás imitando desde tu casa uh -huh. pues ahora los verías en un entorno de 360 claro. grados en un entorno de realidad virtual también creo que esto eh, tiene sentido ahora la idea de hacer ejercicio con estos cascos pues habría que ver lo ligeros que son hay una si no
0: marean exacto hay una startup que no sé si la cabró comprando Facebook o Meta que se llama Supernatural ¿vale? y es increíble y creo que no está en Europa Super dejadme que lo busque para enseñároslo en pantalla eh Supernatural VR... Sí, efectivamente... <risa> creo que lo ha comprado... Sí, lo ha comprado ya... Eh, Facebook... Y es eso... Tienes un montón de cosas de ejercicio... ¿Vale? Y de cosas... Eh, digamos que... Ludificación... Es decir, cosas entretenidas... De hecho, venden... Unos kits... Porque muchos ya estaréis pensando... Joder... Por poco que pese... Vas a tener algo aquí se va a empañar, va a pesar, lo vas a empapar en sudor, etc. Vienen ya con sus diferentes eh, como adaptadores, ¿vale? De, con unos eh, materiales especiales pensados para el sudor. Esto fue... esto, Joder, yo es que ahora mismo no me acuerdo, pero yo juraría que sí lo había comprado Facebook, efectivamente, aquí. Lo compró Facebook hace poquito y esto es una de las gominolas ahora mismo. Entre Supernatural y el Beat Saber, es el 60% de lo que utiliza la gente las gafas de realidad virtual o los cascos de realidad virtual hoy en día. Pero bueno, que hay gente haciendo ejercicio y pagando por hacer ejercicio con realidad virtual. El tema quizás de la meditación me suene un poco más, ¿no? Porque estás más tranquilo, no sudas tanto, etcétera, pero bueno. De todas formas, Matías, lo que no necesitamos a Marcos Guzmán para que nos lo filtre es lo bueno que son los colchones de Morfeo. Matías, tú aún no tienes uno. Yo sí. De hecho, yo tengo dos. El patrocinador de esta semana y de tantas y tantas semanas, no solo de Cupertino, sino de todos los podcasts de Mixio. Y quiero aprovechar aquí pues, para hacerte un poco de bullying, de acoso laboral y conseguir que tanto tus, eh, tanto los oyentes como tú sí. os compréis un colchón Morfeo, porque ahora mismo entras a morfeo.com y los tienes con el mejor precio de la historia. No solo han renovado la web, por cierto, sino que además tienes el tradicional colchón Morfeo, el original, gran precio, y el que es de hiperaltísima calidad, el Morfeo Altus, también está con un gran descuento. Tenéis el código MIX100, MIXX100, pero ahora mismo en la página Ajá. web hay mejores descuentos, así que prefiero que utilicéis estos. Y además ya sabéis que entrega gratuita en 24 48 horas y que tenéis 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso que nos no gusta os devuelven el dinero, esto sí que merece la pena invertir, que queréis luego también compraros los cascos de realidad virtual de Apple perfecto, pero el colchón morfeo lo primero, vale así que ya sabéis, os lo dejo en las notas del episodio, Matías la semana que viene por favor, espero que vengas el programa con uno ya en tu dormitorio, vamos a ver cómo nos acostumbramos no y a ver lo que vamos viendo, cuéntame más cosas vale. Eh, bueno, esto del Fitness Plus dice Ajá. Burman que
1: probablemente no llegue con el lanzamiento de las gafas, así Ajá. que es el típico producto que dice Apple: estará disponible a finales del otoño o algo sí. así, ¿no? Uh -huh. Bueno. Más cosas. Eh, sabemos que Apple está últimamente muy metida en eh, tener los derechos para retransmitir deportes sí. en, en directo, pues uh -huh. esto lo quieren trasladar de alguna manera a las gafas de realidad virtual. Y uh -huh. yo no sé si esto se refiere a simplemente tener tú una pantalla, que bueno, por la distancia en la que están, eh, uh -huh. pues eso, los ojos de la pantalla, pues se ve grande como si fuera de cine, o realmente quieren... Llevar a las gafas, poder ver deportes en, en una, con cámaras de 360 sí. grados, ¿no? Entonces, quizá esto tendría más sentido, eh, pero bueno, sería una de las cosas fuertes, sería poder
0: ver deporte en directo en las gafas. Eso también depende mucho de las competiciones, ¿vale? Es decir, creo que en la NBA pues ya tiene 200.000 cámaras, la Fórmula 1, como te puedes imaginar, hay un millón de cámaras en cada campeonato, en el ciclismo también se está metiendo muchísimo, en el motociclismo, etcétera. Por ejemplo, en béisbol, pues puedes tener muchísimas. De hecho, en las propias ligas de fútbol europeas cada vez hay más cámaras. El streaming, una de las grandes cosas es en plan, en vez de tener que utilizar la retransmisión y la cámara que eligen para ti, que puedas ir moviéndote tú dependiendo de la que tú elijas, ¿no? Una cámara centrada en una persona, una cámara flotante, colgante, etc. Eso puede molar muchísimo. Eh, hemos visto ya con los típicos conceptos desde hace muchísimos años de que en algunos deportes los propios jugadores, los propios deportistas lleven una especie como de no, diversos elementos eh, eh, electrónicos. Algunos de ellos serían cámaras y que puedas ver digamos, en primera persona esos movimientos. Yo creo que en el fútbol tardaremos mucho tiempo en verlo, pero estaría guay, por ejemplo, ¿no? Te pones desde la posición del portero a ver el partido, ¿no? O a ver los penaltis. Sería algo increíble que creo que podría dar mucho gusto, pero depende de cómo lo adapten cada uno de los campeonatos. Eso sí es cierto. Ahí por, ahí, por ahí, por ahí, por ahí me pueden coger. Por ahí me pueden coger, Matías, ¿eh? Bueno, pues eh, vídeo 2D da bien a ver porque en
1: yeah. eh, una de las aplicaciones nuevas es para ver eh, vídeo para ver películas y series pero en, un, en entornos digamos mm, especiales, ¿no? estás en un desierto viendo Ted Lasso o estás en ya. el cielo en el espacio eh, viendo pues alguna de estas series que tú siempre sí. que, que yo vea que nunca veo
0: <ríe> <ríe> El premio de tu vida, Matías el Hay premio. que ver el premio de tu vida No, pero um, esto lo hemos visto ya incluso en los típicos eh, eh, cascos que ponías tu propio móvil eh. y simulaban eso o sea una vez que te pones eso pues simulas que tienes una pantalla más grande de lo que es y se supone que te metes dependiendo de la resolución puede ser más interesante o menos interesante la verdad pero bueno dos cositas más eh, videoconferencias y salas de reuniones que yo sí. creo que
1: es uno de los eso motivos creo. motivos de burla de Facebook por cómo lo han sí. planteado que, lo, que no tienen pierna por ahora no lo, lo tienen piernas los, los sí. emotes yo y... aquí cuéntame cuéntame más cosas Claro, pues Apple también tendría el suyo propio. Esto, es, yo creo que esto lo dice mucha gente. En la pandemia tenía todo el sentido del mundo poder estar eh, de esta forma tan cercana ¿Sí? hablando con tus compañeros. Pero pasada la pandemia, eh, hacer, a, a, a darle importancia a esto, pues no sé, no lo sé.
0: Está bien que exista, porque a nivel de desarrollo no es nada complicado. Mi principal problema con las videollamadas es que yo siempre, siempre, siempre... Prefiero ocultarlas. Hay algunas que a lo mejor quiero verlas a las gente, a las personas, ¿vale? Pero nos cansamos. Es decir, todos los días con videollamadas y videollamadas y pum, y meet, y zoom, y teams, y pan, y pin, te cansas. Si encima lo tienes que tener en las gafas y que te imite una sensación de una ubicación real, es decir, tu jefe está a la derecha y para hablar con tu jefe tienes que hacer así, etcétera. Claro. Pues yo creo que mucha gente, o sea, o que, que, digamos, que esta traducción de un elemento físico creo que es eh, peor que el invento que nos, hemos invent que nos hemos sacado de la manga durante los últimos 20 años, que son las videollamadas tradicionales. Sí. Eh, es posible que para algunos casos sí tenga sentido, pero yo creo que para mí ahí lo que me añadiría es dolor de cabeza. Claro.
1: A ver, el take aquí, y esto ya lo hemos visto mucho en las demos ¿Sí? de Facebook, es que imagínate que tú trabajas en moda, ¿no? Pues sí. si esto es lo suficientemente avanzado, pues Ajá. estáis en una reunión y sí. estáis viendo, pues los modelos que estáis que vais a presentar de, de ropa, no eso sería uh -huh. lo ideal. Luego si esto es personal, eh, porque nosotros porque somos un poco antipáticos, pero todo el mundo hace videollamadas, pues con sus seres queridos, sí. eh, esto pues sí tiene sentido, no poder hablar con tu novio que vive lejos o con tu novia que vive lejos sí, de una forma tan cercana, pues está chulo. Y luego están los juegos. El tema juegos, ¿se le resiste a Apple? Pues siempre se le ha resistido, uh -huh. pero según Gurman, todos los juegos top tier que ya están en otros dispositivos de Apple van a llegar a las gafas. Hay algún juego interesante en App Store, eh, pero no son... Claro, ah, 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 no son esos juegos que eh, cuestan 70 euros y eh, venden sí. millones sí,
0: a ver, yo creo que ¿cómo, ¿cómo lo explico? es decir para que te tenga más sentido jugar y sobre todo invertir esta cantidad de dinero en esto ¿vale? es decir tienes, no vale con que me pongan el, el, el Genshin Impact que puedo jugar en el móvil o en el iPad y ahí y ya está, ¿vale? es decir sí. eh, algo hay que hacer, extra algún tipo de juegos extra que tenemos los juegos que solo y exclusivamente tienen sentido en realidad virtual. Caso de siempre, pues el Beat Saber, el Half-Life Alyx de hace ya la tumba de años, etc. Y los varios que han salido, eh, pues, eh, pues eso, los últimos cinco años así, tanto de miedo como de experiencias, como de cosas así, puede tener sentido. Aquí los que están ganando es Meta. Y yo no sé si Meta o Facebook... Que lo que sabe es que esto va a llegar y lo que se han dedicado a hacer, Matías, tú lo sabes porque lo escribes en Bodo, es comprar todos los estudios de videojuego que le han dejado los reguladores. O sea, <risa> o sea, y no creo que les dejen hacer juegos para las de Apple, teniendo la posibilidad de venderlos eh, o de que potencien las gafas de Facebook, la verdad. <risa> Eh, bueno, y,
1: y al final, eh, esto Meta está ganando en las que no van enchufadas a nada, pero PlayStation, aunque sean caras, uh -huh. tiene mejores ofertas, las de a Valve tienen mejores ofertas de juego, entonces los juegos yo creo que son muy importantes uh -huh. en, en realidad virtual y creo que es algo que puede venderte las gafas, pero no sé si Apple está ahí co para competir con, pues, con Sony tenemos... y con Valve
0: gafas y experiencias de realidad virtual e incluso extendida muy buenas que dependen de un ordenador y que es en plan aunque necesites un pepinazo de ordenador de 2000 euros y luego otras gafas otros cascos de 1000 euros ya es el dinero que te cuestan estas de Apple y ya tienes acceso a esos juegos y eso ya lleva ocurriendo desde que salió HTC con las Vive y, y toda esta gama es una oferta chula es una oferta interesante hay cosas pero no está vendiendo, o sea, que tiene un porcentaje pequeñito del mundo de los videojuegos y no creo que haya crecido muchísimo en los últimos años, al menos esa no es mi sensación, ¿vale? Veremos, pero bueno, eh, yo creo que aquí más, sigo insistiendo en el tema industrial, no sé por qué, pero bueno, no, más cositas. No sé
1: Cuéntame. si, no sé si eso es lo que pretende Apple, meterse ¿Sí? En business to business, más que en business al consumidor, Quiere ¿no? Quiero
0: decir, la mayoría de los MacBooks que se venden son a empresas, la mayoría... ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, sí. no hay ningún problema en hacer cosas hacia negocios, ¿vale? Es decir, perfecto, tú diseñas tus tipos de deployments y tú haces un montón de cosas. Comenta Mark Gurman que se pueden usar como monitor para los Mac. es decir que en vez de enchufarle a un Mac Mini o a tu portátil un monitor como el que te has comprado tú, le ponen las gafas y lo usas de este monitor. Ahí ya veremos qué tipo de cosas virtualizadas puede hacer Apple, porque puedes imitar un único monitor, dos pantallas, una más grande, o incluso a lo mejor te permiten elegir el tamaño y las perspectivas de los monitores, vale sin tener que cambiar técnicamente de monitor. Eso puede ser chulo. ¿Merecerá la pena...? Estar siete horas, por ejemplo, delante de una de estas gafas o de uno de estos cascos que utilizar un monitor tradicional. Eso es lo que queda por ver. A mí me gustaría que esto fuera la, que esto funcionase, ¿no? Porque la verdad, cambiaría las casas. Ya no sí. tendrías que tener un sitio donde tener tu ordenador. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Eso sí podría ser muy interesante. Si consiguen que yo no me maree y que esté todo el día Ajá.
1: trabajando sentadito con, con las gafas, es que además le puedes conectar un, un teclado. Comenta algunas varias Exacto. maneras de interactuar con las gafas, el sí. control pues con el ojo, con el iris Ajá. y el control con las manos. Eh, también con Siri, o sea, puedes mandarle Ajá. comandos a través de Siri y eso puedes conectarle pues eso eh, periféricos. Entonces me, me parece, me parece sí. interesante. Pero es, de nuevo, volvemos al punto inicial, que es que Ajá. Apple está dándole al consumidor absolutamente todas las opciones uh -huh. para que sea el consumidor el que le enseñe el camino a Apple para en el futuro pues, sacar un, unas gafas más enfocadas eh, a menor precio que puedan convertirse pues, en un producto pues, grande. ¿no?
0: Y a mí me parece excelente. Es decir, siempre está esta sensación y es cierto que ha ocurrido muchas veces en la que Apple tiene claro lo que quiere hacer. Y esto es lo que va a ser, punto. Y si el consumidor no le gusta, el consumidor está equivocado. Dos años después se demuestra que, con ligeros cambios, etcétera, pero que Apple más o menos tenía razón. ¿De acuerdo? Tema iPad, por ejemplo. Mucha gente. ¡Ah, no tiene teclado físico! ¡Ah! ¿qué? Hemos visto iPad eh, triunfazo. El tema que es más estilo Apple Watch y los consumidores van a ir viendo y Apple va a ir iterando y está preparada para mover rápidamente perfecto, ocurrirá como ha ocurrido con las HoloLens, como ha ocurrido con tantos y tantos eh, elementos eh, similares tengo muchísimas ganas de probarlas ya, sinceramente, ahora mismo yo creo que obviamente todo el mundo tenemos ganas eh, tema de cables por cierto, vamos a hablar del hardware ¿vale? no tenemos los datos de la resolución de las, doble, de las dos pantallas creo, aunque vemos el típico 4K y 4K para cada ojo eh, imaginamos que también múltiples cámaras tanto internas como externas si son 5, si son 7, si son 11 cámaras o diferentes tipos de sensores, incluso lidars etcétera, eso yo creo que no lo tenemos claro lo que tenemos claro es que van a seguir con la petaca al igual que otros modelos de cascos de realidad virtual es decir, que en el propio eh, en la propia cabeza Básicamente es la parte de visualización, la parte de batería y la parte de procesado van a estar separadas, ¿verdad? Eh,
1: sí, eh, pero vamos, eh, no sería una cosa muy grande, sería sí, sí. como tú dices una petaca. <risa> eh, también una cosa que te hizo reír a carcajadas porque estaba yo delante es que va a tener un conector propietario. <risa> sí, a ver, yo es que me asusté porque digo, ¡eh, hey, macho! No
0: ya estamos todos por el USB-C, pero ya asegura Mark Gorman. USB-C, sí, sobre todo para estos temas, como decíamos, de conectar como pantalla a otro monitor, es decir, pues a lo mejor HDMI no tiene sentido por tamaño, mini HDMI es una castaña, Apple también se está pasando a los usb c para los monitores, y yo creo que es el, el futuro USB-C, ¿no? es decir, emitir señal de imagen y señal multimedia a través del propio USB-C o puertos eh, Thunderbolts, etc. Pero va a tener el puerto, digamos, de carga eléctrica de estilo MagSafe. Es decir, debería de haber dos puertos, un USB-C y un MagSafe. Tiene muchísimo sentido que sea MagSafe. Por ejemplo, tienes la petaquita puesta en el escritorio, te levantas y se cae todo. Pues con MagSafe no se cae. Entonces, que tenga Apple un puerto propietario, al igual que lo tienen los Mac, porque es el de carga específico y no sé qué, ¿tú? perfecto yo creo que no hay ningún problema lo que yo me imaginaba es que ¿sabes? iban a sacarse una cosa rara de la manga etcétera pero yo creo que tiene, tiene mucho sentido
1: sí bueno no me extrañaría que el hardware sí. ya sabemos que Apple lo tiene porque tienen los procesadores eh, no me extrañaría que eh, si hay algo que chirríe sea en el apartado de software me parece que estaba el rumor de que los diseñadores iban un poco en contra de Tim Cook que le decían que no estaba preparada eh. las gafas para, para esta WWDC eh, pero yo creo que el, el problema va a ser encontrar esa killer app que dice Mark Gurman y esa razón para gastarte 3000 dólares en estas gafas
0: sí y aquí, es, y aquí es por lo que yo vuelvo a insistir eh, yo creo que por ejemplo para los juegos ¿Vale? es decir, tienen que ser unas cosas muy buenas que no tengas en ningún otro tipo de categoría, porque entonces vas a poder jugar a los mismos juegos por un tercio del precio o por una sexta parte del precio, ¿vale? Eh, a nivel de sustituir los monitores, tiene que ser muy bueno para que me sustituya los monitores, sobre todo con el tema, al final, tú si estás delante de tu ordenador mirando uno o dos monitores, te giras y te vas a la casa, y te vas a la cocina, o vas a hablar con tus compañeros. Si estás con las gafas, es... Eh, eh, ¿Sabes? Es más rollo, y es una desconexión, a pesar de que estés en modo de realidad extendida, que estés viendo el entorno, ¿vale? Esto al menos con los primeros modelos. Pero bueno, también dependerán muchas cosas del peso, que yo creo que esto es algo importante, pero volvemos a insistir, y vamos a insistir toda la vida, hasta que lo estéis probando, que esto es algo para debajo de un techo. Esto no es para estar en el autobús. Que habrá gente que lo veréis. Yo no saldría de la calle. Yo no saldría de la calle con estas cosas. Sobre todo lo móvil. Porque te lo, te lo manguen. Pero bueno, la verdad, en fin. En fin. ¿Qué más cositas tenemos de estas gafas que se nos haya olvidado decir, de estos cascos? Yo creo que no mucho más, ¿no?
1: No, eso es, lo, eso es lo que dice Mark Gurman. Luego, bueno, veníamos hablando un montón de tiempo de sí. Minchiku, los retrasos. Ajá. Eh, creo que Ross Young también dijo algo de, de la hoja de ruta, pero sí. no se sabe nada en detalle. Supongo que saldremos de dudas muy pronto, ¿no? ¿Qué día es la keynote inaugural? De Era la, el, el, 5 el 5 de, de junio. junio.
0: 5 de junio. Efectivamente. Lo veremos en Twitch, etcétera, pero bueno... Eh, quieres comentarme porque hemos hecho un episodio básicamente fusilando en lo que nos ha contado Mark Burman como resumen previo a lo que vamos a ver dentro de un mes eh, pero bueno tú este fin de semana has probado y bueno yo era la primera vez que las probaba también las Barrio las ¿cuáles tenían allí las para probarlas? Una ¿las X3. XR o las VR? Eh... creo que eran las X sí eran las X Sí, es, qué te o sea, eran
1: XR porque en la demo eh, aparecía una chica que estaba físicamente con nosotros y aparecía también a través sí. de, de las gafas. Sí. Eh, sí, eran las mejores, pero como yo soy miope y no me ajustaron la,
0: Ajá.
1: Pues eso, las lentes y tal, y tuve que sí. quitarme las gafas porque con gafas no me cabían, sí. la, vi la, la demo borrosa. Pero claro. se notaba la calidad, se notaba también mm, sí. eh, sí. eh, sí. la fluidez, los gráficos, o sea, Pero, probablemente... De la, bueno, estoy viendo los precios. Ay, en los que, amigo, en lo que estás compartiendo en YouTube y no me extraña. No me extraña. En las
0: Barrio es eh, los Ferraris de la realidad virtual y de 6, la realidad 1500 extendida.
1: 500 euros las gafas que probamos el otro Más
0: día. Más la suscripción, Matías. Estas son unas gafas que las hemos comentado en alguna ocasión en el podcast diario. O esta es una compañía. Eh, pues de nuevo, a lo mejor las compra Porsche eh, o Audi para sus diseñadores o para sus operarios en la fábrica. Porque es que de verdad ves las cosas. Yo ahora ya con mi operación de lasic, amigos, pues yo puedo entrar en el mundo de la realidad virtual Si los problemas que ha tenido Matías con las gafas. Y al rato después de probarlas tú y yo por fin poderme probar unas barrio, yo, ya estaba yo en plan, venga, dejadme, dejadme, amigos, dejadme probarlas. Y creo que son, a pesar de ser pantallas, son las mejores que he visto y por encima de las Magic Leap, sin haber probado las Magic Leap 2, ¿vale? Con su chip fotónico, etcétera, que me gusta mucho, etcétera. Las Barjo es una tecnología muy similar a lo que va a ofrecer Apple, ¿vale? Así que los que lo hayáis probado más o menos, imaginaos eso, pero con una especie de escritorio y lanzadores de aplicaciones diseñados por Apple y con Siri y con no sé qué y de nuevo, estos precios más las suscripciones son cosas que solo las empresas destinan al mercado empresarial sin, sin, sin ninguna duda ¿va a ir Apple hacia aquí? no lo sabemos. ¿Eh, ¿Qué más probaste por primera vez? ¿Eh, ¿Las las Las, holo, las
1: Hololens no las habían probado tú Ajá. sí las probaste, yo no las había sí. probado
0: ¿y qué te parecieron?
1: Eh, pues bueno, menos invasivas, ¿no? Al ser como unas gafas más, más normales Ajá. y Ajá. pues con una realidad aumentada bastante convincente. Sí. Ah, estaba, estaba chulo, estaba guay la, la demo. Sí. El control que era con los, las manos, o sea, sin, sin accesorios, eh, a mí no me funcionó muy bien en alguna, alguna cosa, Ajá. pero en general muy bien. Las eh, MetaQuest, si las había probado, uh -huh. eh, lo que pasa es que nos pusieron alguna demo bastante chula. Las Meta Quest 2 teníamos que apagar unos incendios y, uh -huh. y la verdad es que estuvo
0: estuvo bastante divertido. Sí, las Meta Quest, a mí me gusta una cosa mucho de las Meta Quest 2, y esto es una cosa difícil de explicar en los podcasts, etc. Pero es lo de, primero, el precio. Es decir, es cierto que las subieron un poquito de precio. pero quiero decir, para lo que te ofrecen no está mal. No está mal y no me estalla que sigan siendo las que mejor se venden, porque al final es, uh, es un buen paquetito, ¿vale? Es decir, te compras unos juegos rápidamente en la tienda de Facebook, los puedes experimentar, no es nada raro, tienes la realidad inmersiva, extendida, etcétera Está bien. Para mí tiene mucho más sentido en 200 euros que en 400 euros. Pero ya llegaremos a esos, a esos niveles, ¿no? Imagino que habrá modelos de segunda mano y reacondicionados, etcétera Así que vamos, yo creo que las únicas que me faltan por probar ahora mismo son las MetaQuest Pro, que sí son un poco más equiparables a lo que está haciendo o lo que se supone que está haciendo <risa> eh, Apple. Pero bueno, de, ah, lo que te quería decir de las de las Quest es el los, um, la interfaz manual. Es decir, sin mandos, sí. yo creo que lo detecta todo muy bien. Yo creo que en eso Facebook sí se están esforzando mucho en hacerlo en hacerlo bastante bien. Y de nuevo, pues luego otros eh, actores que están un poco más en segundo plano, HTC, eh, algunos jugadores asiáticos, vamos a ver qué es lo que desarrollan eh, por su cuenta, vamos a ver si Sony, a lo mejor, ¿no?, quién sabe, decide ir un poco más allá con sus PlayStation VR, ¿entiendes? Uh -huh. no, hay, no debería de ser muy complicado para Sony a nivel de hardware hacerlas funcionar con Windows o con uh -huh. Mac. ¿sabes? o que no sé. alguien les haga jailbreak
1: <risa> no sé no. bueno jailbreak es más probable porque al final son más caras que la playstation así lo que intentan sí. es venderte todo el paquete ¿no? Entonces, no. eso
0: es así que no sé. eso es lo que es difícil es difícil Microsoft sí parece que está un poco rendida o al menos pausada con las hololens y esto es lo que me da un poco de más más pausa porque todo lo que estábamos viendo y parece que Marcos Guzmán nos lo confirma ahora, es repetir lo que hemos visto con las HoloLens y las Magic Leap y las Barrio y todo, 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 todo. Vuelvo a insistir, me apunta a mí a cosas industriales que tienen muchísimo sentido, pero bueno. En caso de que eso sea así, puntito para este podcast, porque lo hemos dicho muchas veces, esto es más como el Cinema Display. Apple lo vende, seguramente venda cojón al, al, al año, millones, sí. pero no va a ser lo que la gente hace cola por comprar cuando sale. no Bueno, ya no se hacen colas ni por los iPhone, ¿no? de Bueno, en algunas Apple stores
1: y sí. sí. en la de Sol yo creo que, bueno, ahora que no hay sombra en Sol, a lo mejor ya, ya no es tan fácil hacer cola. No. <risa>
0: no hay Febre. sombra en sol y sino que se levantan que se la vendan al Pentágono como ha hecho Microsoft con las HoloLens <risa> y listo y que te las financie la máquina ¿no? como es el, el, el complejo militar industrial eh, de la OTAN en fin Majetes eh, nos queda un mes para verlas yo creo que poco a poco vamos saliendo de dudas en unos días volveremos a grabar cositas de Cupertino tenemos que hablar más cosas de Bruselas tenemos que hablar de este Cómo se dice, de la apelación o de la sentencia de la apelación del caso de Epic contra Apple y de cositas de audiolibros algunos elementos de iOS 17 que quizás sea lo que más vamos a poder probar el mismo día 5 cuando Apple lance la primera beta eh, y poco más y nos vemos en el siguiente episodio de Cupertino hasta pronto, chao chao